0: إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر بالشرع فهي ثلاثة أنواع أحدها تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان بحيث كان من لم يقدر حقه المستحق الجميع مستحق الجميع الفراق مع العصبات في فهذا ما قد يزيد حق الذي لم على الحق المقدر لأنه والثاني ان يكون التقدير في نهايه الاستسقاط وغير مقدرهما طوله الى والاشهاد من غير تقدير في اصل يرجع اليه فلا يزال الحق الذي لم يقدر على مقدرها هنا وله صور منها نذكر التعسير فلا يطلب في تاثير الحجم اثناء كذوبهما الا بما سبب الله فيجوز ان ينذب عليه في علي بحق الخذل مئه من كل مثل قيل لا يبلغ المئه بل ينقص صوتا في حق 50 إلى صوتا ويدوس نقص منه على ما رأى الصغار ومنه السهم من الغنيمه وروضه فلا يبلغ في بآدمي فهمه المقدر ولا بروضه بمركوب السهم المقدر النوع الثالث ان يكون احدهما مقدرا شرعا والآخر بتقدير والآخر تقديره راجعا الى الاجتهاد ولكنه يرجع الى اصل ينضبط فيه هل هو كالمقدر ام لا إن كان محلهما واحدا لم يجاوز لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته فالأول الحكومة إذا كانت في محل المقدر في محل المقدر فلا يجاوز به المقدر كذلك المحل في بلوغه وجهان ذلك مع قيمته فإذا أن لا بها على وقد قد عليهما جواز
1: الحكومة لنا جملة من القواعد من هذه القواعد اكتساب المال بالبضع هل هو غنى معتبر؟ أو ليس غنى المعتبر كذلك أيضا ما يتعلق باكتساب المال بالصناعات، وكذلك أيضا تقدم لنا قاعدتان تتعلقان بوطء الامام والاستمتاع بهن، وكذلك أيضا تقدم لنا قاعدة: المنع أسهل من الرفض، وكذلك أيضا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وكذلك أيضا تقدم إلى جملة من قواعد المتعلقة بالجناية كقاعدة الواجب في القتل العمد هل, الو... هل الواجب في القتل العمد القصاص عينا أو أن الواجب أحد أمرين وذكرنا ما يتعلق بهذه القاعدة من أقسام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم في القاعده التاسعه والثلاثين بعد المئه يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحقوق الواجبه من جنس اذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به فهي ثلاثة انواع يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة في الحقوق إذا كانت من جنس وكان بعضها مقدرا وبعضها غير مقدر، فهل نبلغ بغير المقدر المقدر؟ يعني إذا كان عندنا حقوق بعضها مقدر وبعضها غير مقدر وهي من جنس فهل نبلغ بغير المقدر المقدر؟ وهل يزاحم غير المقدر المقدر؟ هذا هو المرادف. واضح؟ وهذا يتضح يعني في الامثله. نعم يتضح في الامثله. كما سياتينا الحد حد الزنا بالنسبة لغير المحصل مقدر مئة مئة جدة فإذا فعل شيئا غير الزنا كأن استمتع بهذه المرأة يجب عليه ماذا؟ تعزيز ما يجب الحد لكن هل نبلغ بالتأجير المقدر أو لا؟ هما كلهما من جنس الوصف والاستنتاج، كلهما انتهاك حرمة هذه الأجنبية، وهذا مقدر وهذا غير مقدر،
2: فهل نبلغ
1: غير المقدر المقدر؟ يعني هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبينه نعم. نعم. هل نبلغ بالمقدر غير المقدر او هل نزيد غير المقدر اذا كان من جنس واحد نقول هذه القاعده تنقسم إلى ثلاث أقسام. هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون التقدير خشية سقوط صاحبه، أن يكون التقدير خشية سقوط صاحبه بسبب استغراق غير المقدر للجميع. نعم نقول القسم الأول أن يكون التقدير خشية سقوط صاحبه بسبب استغراق غير المقدر للجميع. فيجوز نعم فيجوز أن يزيد المقدر على غير المقدر. يجوز أن يزيد المقدر على غير المقدر القسم الأول أن يكون التقدير خشية السقوط ماذا؟ صاحبه فيجوز في هذه الحالة أن يزيد المقدر على غير المقدر ومثل المؤلف الثالث أحدها تقدير حفظ خشية سقوط صاحبه إلى خلقان كذوي الفروض مع العصبات في المراه ذوي الفروض مع العصبات في المراه صاحب الفرض حقه مقدر والعصبه صاحب التعصيب حقه غير مقدر التقدير هنا لصاحب الفرض خشيه سقوطه قشت أن يسقط صاحب الفرق قدر له فهنا يجوز أن يزيد غير المقدر على المقدر هذا كهالي عن زوجه وابن الزوجة لها السبب. الابن أو سبعة أثمان هنا زاد غير المقدر على من على المقدر هذا الاسم الأول فالقسم الأول إذا اجتمع حقاً من جنس الواحد أحدهم مقدر وغير مقدر إذا كان خشية التقدير إذا كان خشية سقوطه يعني قدرناه خشية أن يسقط وزاحمه غير المقدر فإنه نابع أن يزيد غير المقدر على ماذا؟ على المقدر لا مستمع القسم الثاني قال لك الثاني أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق وغير المقدر موكولا الى الرأي والاجتهاد. هنا اجتمع حقان مقدر وغير مقدر والتقدير المقدر لأي شيء قال لك نهاية الاستحقاق وغير المقدر قال بأنه راجع الاجتهاد والرأي مثاله الحد مع التقدير الحد هذا مقدر لنهايه لبلوغ نهايه الاستحقاق، يعني هذه هذا الذنب حده بلغ هذا الشيء، لبلوغ نهايه الاستحقاق. غير المقدر التعذير هذا راجع الى اي شيء؟ ها؟ إلى الاجتهاد، فهنا لا يجوز ما دام أن وهذا المشهور من المذهب ما دام أنهما من جنس واحد فلا يجوز أن يزيد غير المقدر على المقدر كما مثلنا الزاني غير المحطن. ها كم مئة ولو أنه استمتع بامرأة يعذر لكن هل يجوز أن نعزره بما يزيد على مئة أو أن نبلغ مئة أو نقول بأن هذا غير شائز. ها يقول لك المؤلف رحمه الله ليس جائد. لكن لكنه استثنى قال الا فيما سببه الوصف فيجوز ان يبلغ عليه في التعبير في حق الحر مئة جلده بدون نفي وقيل لا يبلغ المئه بل ينقص صوتا وفي حق العبد خمسين الا صوتا ويجوز ان ينقص منه على ما يراه السلطان مثال ذلك اذا وطئ الامه المشتركه الأمه المشتركه التي بينه وبين غيره لا يجوز له ان يضعها، لكن لو وطئها فإنه يعذر، قال العلماء رحمهم الله يعذر بمئة صوت، ومثله ايضا لو وطئ أمة امرأته وكانت أحلتها له، قالوا يعذر بمئة صوت، هنا يسأل فالخلاصه في هذا القسم انه اذا كان التقدير لنهاية الاستحقاق وعدم التقدير راجع الى الاجتهاد والرأي فإننا لا نبلغ بغير المقدر المقدر إلا كما مثل المؤلف رحمه الله فيما سببه الوصف. قال قال ومنها السهم الغنيمه والرض السهم ما يستحقه الغالب المجاهد. الرغد هو ما يعطيه الإمام لمن شهد الوقعه وهو ليس من يعني ما يعطيها الامام لمن شهد الوقعه وهو ليس منها مثل مثل المراه يرضى لها، مثل الرقيب يرضى له. هنا هل يجوز ان ان يبلغ بنصيب المراه نصيب المقاتل او لا يجوز؟ ها؟ يقول المؤلف هل يجوز ان نبلغ بنصيب البعير نصيب الخير ما يجيب. هل نجوز ان نبلغ بنصيب العبد الحر المقاتل يقول لك المؤلف طيب قال لي فلا يبلغ بالرغف لادمي سهمه المقدر ولا بالرغف لمركوب سهمه المقدر المركوب مركوب مثل البعير ما يبلغ نرضخ للبعير لكن لا يبلغ سهما أو ما الخير لا لا نبلغ سهم الخير طيب القسم الثالث والأخير قال أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر راجع إلى الاجتهاد ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به ومحلهما واحد فلا يجوز أن يجاوز به المقدر هذا القسم الثالث القسم الثالث ماذا؟ أن يكون أحد مقدر وان والآخر ها؟ راجع إلى ليس مقدر شرعا. لكن الذي يرجع الاجتهاد ماذا؟ قال لك يرجع إلى أصل يضبط به ومحلهما واحد. فهنا يقول لا يجوز أن يبلغ بغير المقدر المقدر. مثل ذلك الحكومة الحكومة الجروح منها ما هو ما أرشه مقدر ومنها ما أرشه غير مقدر الموضحة كم أرشها الموضحة؟ 500 ريال الموضحة يتضح العظم يعني يجرحه حتى يتضح العظم هذه في 500 ريال طيب إذا جرحه جرح ليس موضحة مثل الحارفة البازلة الدامية إلى آخره الباضعة هذا وش فيه فيه حكومة الحكومة يقدر المجني عليه أنه حر وأنه رقيق وينظر يعني يقدر المجني عليه أنه رقيق فيه الجناية ورقيق حالي من الجناية وكم الفرق بينهما طيب الآن الموضح هنا فيها خمس من الإبل لو أنه جرحه حارقة أو بابلة هل نبلغ بهذا الجرح خمس من الإبل أو لا نبلغ خمس من الإبل؟ ها؟ قال لك المؤلف ما يبدأ به خمس من الإبل واضح؟ يعني فعندنا الآن مقدر وغير مقدر وغير مقدر يرجع إلى الاجتهاد لكنه يرجع إلى أصل يضبط به يعني يرجع إلى أصل ومحلهما واحد ها؟ فيقول لك ما نبلغ بغير المقدر ماذا؟ المقدر. طيب فان كان محلهما غير واحد، كان محلهما مختلفا. نعم. فان كان محلهما مختلفا نعم. اذا كان محلهما قال وان كان محلهما وان كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته فالاول كالحكومه كما تقدم اذا كان محلهما واحد لا يبلغ غير المقدر المقدر نعم والثالث ان كان محلهما واحد هذا كالحكومه محلهما مختلف هذا قال لك قال لك والثاني كدية الحر مع قيمة العبد فإذا جاوزت قيمته الدية فهل إلى آخره هل هل تجب هذه القيمة أو لا تجب هذه القيمة يعني القسم الثالث إما أن محلهما واحد كالموضحة كجرح الموضحة والحارقة دون الموضحة من الجروح، فعندك الآن الحكومة لا نبلغ بها المقدس، إذا اختلف محلهما اختلف محلهما، الحر ديته 100 إبل، طيب قتل عبد قيمة العبد الآن ها قيمته طيب لو كانت قيمته 120 من من الإبل هل تجب أو نقول ما نتجاوز ها لا نتجاوز قيمة الحر الحر الآن هو حر 100 من الإبل أما الرقيق قيمته فنقول لا نتجاوز قيمة الحر عندنا الآن القسم الثالث تحته ماذا؟ قسمان أن يكون محلهما واحدا كما قلنا في الماء في الموضحة والحارسة أو الباطحة وإما أن يختلف محلهما كما قلنا الحر مع الرقيق ففي الصورة الأولى إذا كان محلهما واحدا غير المقدر لا نبلغ به المقدر في الصورة الثانية فيه خلاف والصحيح انه يبلغ غير المقدر اذا اختلف المحل نقول غير المقدر نبلغ به المقدر قال لك بل ينقص منها على روايتين وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومه الارش المقدر مطلقا حتى لو زاد يعني الصحيح انه يزاد على غير المقدر طيب القاعده الاربعون بعد المئه قال المؤلف رحمه الله من سقطت عنه العقوبه باثلاث نفس او طرف مع قيام المقتضي له المانع فانه يتضاعف عليه الغرب هذه القاعده سهلة وهي اذا سقطت العقوبه لتخلف شرط او لوجود مانع يضاعف الغرب إذا سقطت العقوبة لتخلف شرط أو لوجود مانع فإننا نضاعف ماذا؟ ها؟ نضاعف القرب. مثال ذلك، مثال ذلك مسلم قتل ذميًا. المسلم ما يقتل بالذنب. قتل ذميًا حمدًا. المسلم لا نقتله بالذم. فنضاعف ماذا؟ ضاعت عليه الدية. نقول للمسلم ما 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 لكن تدفع ليتذم مرتين. مثال آخر سرق من غير حلف يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع. لكنه سرق ألف دينار. يقول أعطنا 2000 أعطنا ألفين دينار. ومثله أيضا قال لك المؤلف نعم ومن سرق من غير حرف قال والضالة المكتومة الضالة الحيوان الحيوان المكتومة. أخذ الشاب وكتمها ثم وجدناها معه نقول تغرق قيمتها مرتين وقلع الأعور عين الصحيح والسرقة على مجاعة هذا رجل عينه اليمنى عورة واليسرى صحيحة. جنى على شخص وقال عينه اليسرى. ها؟ لو اقتصصنا منه شصلة، يصبح؟ أعمل ها؟ إيه نعم لأن العين تقوم مقام العين. فالفقهاء يقولون ما يقتص منه، الحنابلة خلاف الإمام مالك رحمه الحنابلة يقولون لا يقتص منه، لكن يقول عليك السيئة. زيت العين مرتين. نعم. عليك زيت العين مرتين، عليك مئة من الكبد. نعم. والسرق عام المجاعة إلى آخره تضاعف عليه تضاعف عليكم. قال القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة. نعم. إذا أتلف عيناً تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاءها الى مده المعلومه لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها بمثلها على صفتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها هذه القاعده من لزمه حفظ عيله تعلق بها حق لله تعالى الى مده ثالثاً هل يضمنها يوم الثلاث او يوم الاخراج؟ واضح؟ هذه القاعده يقول لك المؤلف من لزمه ان يحفظ عين لله عز وجل الى مده وقبل المده هذه تلفت هل يكون الضمان في يوم السلف او يكون الضمان؟ ها؟ عند شباب المده يعني وقت اخراجي وقت الاخراج. مثل المؤلف قال: لو ترك الساعي الزكاة امانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها او سلفت بتفريقها ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا. هل تخرج رطب ولا تخرج يابي, يابي. هو الآن أتلفها وهي رطب. فهل يخرجها يوم الإفلاس وهي رطب؟ أو, يخ... أو نقول انظر إلى قيمتها وهي يابسة وقت الإخراج. هل المعتبر يوم الإفلاس ولا المعتبر يوم الإخراج؟ ها؟ وش المعتبر؟ وش يقول المؤلف؟ ها؟ كيف؟ يوم الاخراج ولا شك انه هي امانه عندها ويضمن ان تعدى وفرغ لكن هو الان تعدى او فر فهل نقول يضمنها وقت يوم التلف وحتى الان يعني وقت الاخراج مبني عليه ايام او نقول يضمنها وقت الاخراج وهي أكيد. هل يضمنها وهي رطل او يضمنها وقت الاخراج وقت المؤلف المؤلف يقول وقت الإفراج. طيب. قال ومنها لو أثلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر، فعليه ضمانها بأكثر قيمتين من يوم الافلاس أو يوم النحر. نعم. الأضحية يوم النحر يوم عشرة، هو يوم خمسة. هل يضمنها؟ هل يضمنها يوم خمسة؟ ولا يضمنها يوم عشرة؟ ها؟ هل المعتبر يوم خمسه او يوم عشره وقت الاخراج؟ يظ... يوم عشره لكن هنا قال لك يضمنها باكثر قيمتين. نعم يعني يضمنها باكثر فعليه ضمانها باكثر قيمتين من يوم الاسلاف او يوم النحر. يعني هو يقول لك ان الاسلاف هذا غير معتبر. يعني هذا يوم الاسلاف هذا غير معتبر. غير معتبر دائما. <تصفيق> طيب القائده الثانيه والأربعون بعد المئه ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقه او بوضع ادم هل يحكم على العائد بحكم الاول او لا في خلاف يطرد في مساعده هذه القائده سهله ما عاد من الاعيان اخذ حكم الاول سواء عاد بفعل الله عز وجل او بفعل ادم نقول عما عاد من الاعياد فانه ياخذ حكم الاول سواء عاد بفعل الله او بفعل ادم فمثلا لو قطعت اصبعه ثم عادت او سنه ثم عادت تاخذ حكم الاول او بفعل ادم كما يوجد اليوم تقطع الاصبع ثم تعاد بالجراحه ونحو ذلك فنقول بأنها تأخذ حكم له، ومثل المؤلف قال منها لو قلع سنه أو لو قلع تنه أو قطع أذنه ثم أعادها في الحال فثبت والتحق فهل يحكم بطهارته أم لا نقول يحكم بطهارته هذا الحب نحكم بطهارته ونحكم أيضا أنه يجب غسله في الوضوء إلى آخر. نص أحمد على طهارته ثبت ثبة والسحم إلى المثل ومنها لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره ثم عاد فلا ضمان بحال في المذهب لأنه أخذ حكم الأول لو جنى على شعره ثم عاد الشعر أو سنه ثم عاد فهو يأخذ حكم الأول من حيث الطهارة ومن حيث يعني الطهارة وعدم النجاسة ومن حيث وجوب الغسل ومن حيث عدم الضمان قال أو عاد أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره ثم عاد بحاله فلا ضمان بحاله لكن يعذر ومنها نبات الحرم وأغصانه نبات الحرم لو قلع هذه الشجره من نبات الحرم ثم عاد. يضمنها او لا يضمنها يقول لك المؤلف ما يضمنه لو قلع هذا الغصن من هذه الشجره ثم عاد الغصن يقول لك المؤلف رحمه الله لا اقلعها قال وانهدام الكنيسه نعم انهدام الكنيسه اذا كانت الكنيسه تقر في بلاد الإسلام فإذا انهدمت هل يمكنون من إعادتها أو لا يمكنون من إعادتها حتى تأخذ حكم الأول أنها تقر المذهب لا يمكنون وفي روايه عالمين أحمد رحمه الله أنه ممكن طيب القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده وينبني حكمه على حكم في مواضع كثيره تقدم بعضها هذه القاعده البدل ياخذ حكم المبدل قاعده هنا البدل ياخذ حكم المبدل وذكر المؤلف رحمه الله مسائل قلت قال منها اذا اخترق المتصالحان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟ يعني إذا حصلت المصارفة من جنس ذهب بذهب ثم وجد أحدهما بالذهب الذي أخذه عيبا، ما هو العيب الذهب البياض هو البياض هو العيب في الذهب والسواد هو العيب في الفضه فوجد في الذهب بياضا فإذا إذا وجد في الذهب بياضا فأراد الرد وأن يأخذ بدله في مجلس الرد هل يأخذ عرش ولا ما يأخذ عرش؟ ما في عرش إذا كان التصرف في الجنس ما في عرش يعني لو قلنا انه ياخذ العرش اصبح ماذا؟ ربا. عشر غرامات من الذهب، عشر غرامات من الذهب. لو وجد في بعض الغرامات البياض، قال اعطني أرش تراحم، او الى اخره، ما ما اصبحت تساوي، لابد ان يكون يدا بيد، مثلًا بمثل وزنا بوزن. هنا الان اراد الرد. وأخذ بدله في مجلس الرد. فهل هذا أخذ الآن أراد أن يرد الذهب الأول ويأخذ الذهب الثاني. واضح؟ هل نقول بأنه انتقض الصرف الأول وقام الثاني مقامه؟ أو نقول نفسه حتى الآن موجود هو لكن حصل ال 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 ها؟ هل نقول العقد الأول قام؟ أو نقول هناك عقد آخر وجد وقام مقام الاول ياخذ بدله في وجود التقابل نعم هذا اراد ان يعلق ان يوالك. يعني اذا قلنا بان العقد الاول انتهى والعقد الثاني قام مقامه فأن هذا البدل ياخذ حكم المبدل في وجود في وجود ماذا التقابل طيب قال ومنها اذا حضر الجمعه من اهل وجوبها ثم تبدلوا في اثناء الخطبه بمثلهم ان عقدت الجمعه والخطبه وتمت به البدل ياخذ حكم المبدل عندنا اربعون هم اهل الجمعه تبدلوا بغيرهم ياخذون حكمهم وتصح الجمعه عندنا اربعون في اثناء الخطبه ذهب الاربعون الاولون وخالفهم غيرهم ايش نقول هنا البدل ياخذ حكم المبدل وتصح الجمعه فتمثل. قال ابدال النصاب بغيره اذا ابدل النصاب بجنسه خمس من الابن ابدلها بخمس من الابن نقول البدل يقوم مقام المبدل في الحول الخمسه الاولى مضى لها سته اشهر ثم ابدلها بخمس ثانيه ها؟ نقول البدل ياخذ حكم المبدل في تمام الحوكمة. فالثانية الآن أصبح لها الآن ستة أشهر. صح. والمصحف المصحف إذا أبدله بغيره نعم البدل نقول يأخذ حكم نعم يأخذ حكم المبدل نعم. <تصفيق> مع أن المذهب ما يجوزون بيع المصحف لكنهم يقولون إذا أبدله بمصحف آخر جاز هذا والبدل يأخذ حكم المبدل وجلود الأضاحي جلود الأضاحي ما يجوز أن تبيعها لكن إذا أبدلتها بجلود أخرى جاز ذلك والبدل يأخذ حكم المبدل في الانتفاع نعم في الانتفاع بها نعم لا بأس أنك تنتفع بها أو أبدلت جلود الأضاحي بشيء من آلاف البيت الأواني تقول يجوز وتأخذ حكمه تأخذ حكمه أنها ما تباع لكن ينتفع بها أنها لا تباع لكن ينتفع بها قال والأضاحي والهدي بخير منها يعني لا بس إذا أبدلت الأضحية بخير منها جاز والبدل يأخذ حكم المبدل فتكون هذه أضحية وتأخذ حكم الأضحية في الدكاس والتوزيع نحو ذلك. وإقرار الوارث للمضاربة، مثل ذلك الوقف. البدل يأخذ حكم المبدل. إذا كان عندنا وقف ورأينا أن بيعه أصلح وبعناه فنقول البدل يأخذ حكم المبدل بأنه يكون وقفا بمجرد الشراء لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصرف غلته حسب شرط الواقع ومثله ايضا قال: واقرار الوارث للمضارب. البدل ياخذ حكم اذا مات المضارب اذا مات المضارب ها وش حكم حق المضاربه؟ ينفتح لكن نعم يعني... ينفتح لكن لو ان الوارث اقر المضارب ها فنقول البدل ياخذ حكم المنفتح يعني حسب ما حصل من الاتفاق قال القاعدة الرابعة والاربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق وهي نوعان حق له وحق عليه نعم هذه القاعدة قيام الوارث مقام المورث فيما له وعليه من الحقوق هذه القاعدة قيام الوارث مقام المورث فيما له وعليه من الحقوق. وهذا ينقسم، نعم، نعم، أنا رتبت, رتبت على ستة أقسام. نعم، ستة أقسام. نقول القسم الأول، نعم القسم الأول ما وجب للشخص بالموت ما وجب للميت بالموت فإن وارثه يقوم مقامه ما وجب للميت بالموت فإن وارثه يقوم مقامه مثل المؤلف قال فما كان من حقوقه يجد بموتة كالدية والقصاص في النفس والصلح عن القصاص فلا ريب في لهم استيفاءها. يقومون مقامهم يستوفون القصاص يستوفون الدية. يعني يستوفون القصاص يستوفون الدية. وثم ذكر مؤلف مثلا قال ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا وما الشيخ تقيتين الى ان مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من الحكم. المهم هذا القسم القسم هنا ما وجب للميت بالموت فإن وارثه يقوم, و... يقوم مقامه مثل القصاص مثل الديه الى آخره هذه وجبت له بالموت. وجبت له بالموت فإن وارثه يقوم مقامه وذكر عن شيخ الإسلام تميمة رحمه الله أن شيخ الإسلام تميمة رحمه الله قال اذا طالب المقتول بالقصاص قال يقتص الذي قتلني ها هل لهم ان يعفو الى ال او يتحكم عليهم القصاص او يتحكم القصاص شيخ الاسلام يقول يتحكم القصاص وليس لهم خيار في ان يعفو عن السريع ان يعفو الى ال طيب القسم الثاني ما طالب به الشخص في حياته ما طالب به الشخص في حياته او كان في يده قام موركه مقامه ما طالب به الشخص في حياته او كان في يده قام وارثه مقامه، ومثل المؤلف رحمه الله قال: فمنه الشفعة، الشفعة تثبت إذا طالب بها في حال حياة، إذا مات قبل أن يطالب سقطت، هذا على المذهب، واضح؟ فهم يقولون تثبت إذا كان طالب والوارث يقوم مقامه في الاستمرار بالمطالبة. واضحة شوفها ها؟ نعم، طيب، وحد
2: القذف
1: يعني لو قذف يثبت إذا كان طالب، أما إذا لم يطالب ها؟ فإنه يسقط. خيار الشر مثله أيضا، لو قال لي أختار ثلاثة وطالب به يسقط قبل المطالبة يسقط والدم فيما دون النفس القصاص فيما دون النفس يعني لو أنه جني عليه مثلا جرح ثم بعد ذلك مات, مات من الله سبحانه وتعالى القصاص فيما دون النفس الدم فيما دون النفس يعني مات غير الجرح هل يقتص كل ما يقتص إذا طالب يقتص ما طالب ما يقتص إيه؟ وخيار الرجوع في الهبة نعم يعني خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به أما إذا لم يطالب فإنه يسكت والأرض الخراجية التي بيده نعم يعني الأرض الخراجية الذي بيده هذا هذه بيده الأرض الخراجية هذه بيده فالوارث يقوم مقامه نحن قلنا في القسم ما قال به الشخص في حياته أو كان في يديه. الأرض الخراجية بيده فالوارث يقوم مقامه وحصة المضارب من الربح يعني حصة المضارب من الربح في يده وارثه يقوم مقامه يعني حصة المضارب من الربح يعني في يده فوارثه يقوم مقامه والصحيح في هذه المسائل نقول الصحيح في هذه المسائل انه ما تشترط المطالبه يعني الشفعه وحد القذف وخيار الشرب والدم فيما دون النفس وخيار الرجوع في الهبه الى اخره الصواب انه ما تشترط المطالبه لكن على المذهب هنا يشترطون ماذا يشترطون المطالبه ثواب انه لا تشترط المطالبه طيب القسم الثالث ما لم يطالب به من حقوق التمليكات والحقوق غير المالية ما لم يطالب به من حقوق التمليكات والحقوق غير المالية هذا القسم الثالث هذا فيه خلاف قال في المؤلف حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية كالقصاص يعني فيما دون النفس وحد وحد القد ففيه قولان في المذهب اشهرهما انه لا يورث. والصحيح يعني هم يقولون القصاص فيما دون النفس اذا لم يطالب به يورث او لا يورث ها؟ لا يورث. حد القد اذا لم يطالب به لا يورث. نعم يعني الشفعه قال لك ايضا الحقوق غير الماليه مثل الشفعه اذا لم يطالب بها تورث او لا تورث؟ يقول لا تورى حق الفسق بخيار الشر حد القذف الرجوع في الهبه والقصاص فيما دون النفس والخيار في قبول الوصيه هذه هي يقولون بانها لا تورى الا اذا طالب بها والصحيح كما قلنا أه؟ انه لا تشترط المطالبة <تصفيق> هذا حق ثبت الصواب انها تورث، ان الشفعه تورث، حق الفسخ بخير الشرق يورث، حد القبح يورث، الرجوع في الهبه اذا جاء الرجوع فيها نقول بانه يورث، الاختصاص في مدن النفس يورث، الخيار في قبول وصيه يورث. لان الله سبحانه وتعالى قال: ولكم نصف ما ترك ازواجكم، وهذا يشمل كل ما تركه الازواج من اعيان ماليه وحقوق ماليه واختصاصات الى اخره. طيب القسم الرابع ما كان من حقوق ماليه فان وارثه يقوم مقامه وان لم يطالب بها وهذا واضح ما كان من حقوق ماليه فان وارثه يقوم مقامه وان لم يطالب بها <تصفيق> قال ومن صور ذلك الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة واضح؟ الرهن حق مالي هذا زيد أقرر 1000 دينار وأخذ السيارة ثم مات الرهن ينتقل إلى من؟ الورثة يرثون هذا الحق المالي ومثله أيضا قال لك وكذا الكفيل والضمان والاجل والرد بالعيب الكفيل اقرب بكفاله ها ينتقل الكفاله الى من؟ الورثه بضمان ينتقل الضمان لمن؟ الورثة العيب وجد الوارث في السياره التي اشتراها مورثهم عيبا لهم حق الفسخ أليس لهم حق الفسخ؟ لهم حق الفسخ وإن لم يطالب الوالد ما دام انه مرض وإن لم يطالب من؟ المورث وإن لم يطالب الميت المورث. ومثله الأجل إيش معنى الأجل؟ ها؟ ها؟ هو المدة إيش معنى المدة؟ ها؟ كيف الدين يكون موجه صح يعني ما يحب الموت اقترض الف دينار لمده شهر ثم مات يبقى ال1000 يبقى لازم مؤجله ما يلزم ان المسجله لكن لا بد ان يوثق الدين بضمين او راهن بضمين او كفيل او راهن <تصفيق> طيب <تصفيق> <الـ> <تصفيق> القسم الخامس الحقوق اللازمة على الميت يقوم الوارث مقامه في إفائها إذا كان له تركة. الحقوق اللازمة على الميت يقوم الوارث مقام مورثه مقام مورثه في إفائها إذا كان له تركة وقال لك المؤلف رحمه الله إذا مات وعليه دين ها يقوم الوارث بشراء الدين أوصى بوصايا يقوم الوارث ها بتنفيذ الوصايا عليه حج بالحج عليه الكفارة راجل كفارة إخراج الكفارة إلى آخره عليه نذر يقوم إخراج القسم الآخر والأخير القسم الأخير هو السادس الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه مقامه في إمضائها وردها الحقوق الجائزة على الميت يقوم الوارث مقام مورثه في امضائها وردها مثال ذلك قالك او الواهب قبل اقباضها الهبة الهبة تلزم متى الهبة عن مذهبنا تلزم بالقبض فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما دعم انه النار. حتى الآن الموهوب له لم يقبض الهبة فيجوز الفسخ، الوارث يقوم مقام الميت المورث في فسخ الهبة أو إلغائها بإقباض الهبة. ما دام إنها ما قبضت فهي حق ماذا؟ حق جائز. الوارث يقوم مقامه في إقباضها أو ماذا؟ او بها، وايضا قال او مات الراهن قبل اقباض الرهن يعني اذا مات الراهن قبل اقباض الرهن الرهن على المذهب متى يلزم بالقبض مثل الهبه الكلام في ذلك كالكلام في الهبه ما دام ان المرتهن ما قبض العين المرهونه فالعقد ليس لازما وعلى هذا لو مات الراهن فإن وارثه يقوم مقامه، إن شاء أقبض ولازم، وإن شاء ما أقبض، لأنه ليس لازما، حتى الآن ليس لازما. فالقسم الأخير الحقوق الجائزة التي ليست لازمة، هذه يقوم الوارث بإمضائها أو ردها كما مثلنا كإقباض الهبة وإقباض الراهن إلى آخره. القاعدة الخامسة والأربعون وكذلك أيضا ثلاث قواعد السادسة والأربعون والسابعة والأربعون نعم <تعالي> هذه قواعد وأيضا القاعدة الثانية والخمسون والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هذه يعني كل هذه القواعد كلها تتعلق بأحكام النكاح وهي قواعد سهلة <تصفيق> قال لك القاعه 45 بعد المئه المعتده البائن في حكم الزوجات في مسائل المعتده البائن في حكم الزوجات في مسائل من هذه المسائل قال لك الارث زمن العده اذا طلقت في مرض الموت ها اذا طلقت في مرض الموت طلاقا بائنا ثم مات الزوج ترث او لا ترث نعم يعامل بنقيض قصده اذا طلقها في مرض موته ثم بعد ذلك مات عنها وهي في العده طلاق باين اخر طلقات ثلاث حكم حكم الرجعيه الرجعيه زوجه ثالثه فكذلك ايضا هي ثالثه هنا اخذ حكم الزوجات قال ونكاح الاخت في عدّة أختها البائن هل يجوز أن يتزوج الأخت على أختها؟ ما يجوز. طيب الآن طلق الأخت الأولى. طلاق بائن قال بتزوج. ما تزوج. حتى ولو كان الطلاق بائنا. هنا المطلقة طلاق بائن تأخذ حكم الزوج لأن آثار النكاح لا تزال باقية. فليس لك الحق في ان تتزوج هذه المرة حتى تنتهي العده تماما. يعني م... ولا هي الان يعني طلاق بائع خلاص ما تحل له حتى ينتهي عدوها غيره. ومع ذلك نقول لا يجوز لك ان تتزوج، هذه المطلقه طلاق بائع تاخذ حكم الزوجه. ومثله ايضا زواج الخامسه اذا طلق الرابعه طلاق بائن ها؟ هل تتزوج الخامسه وليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك. والعدتان من رجلين لها داخلان. لو أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة بشبهة ثم جاء شخص ووطئها بشبهة هذا هذا له عدة وهذا له عدة هذا عن مدهب كل منهما له عدة هل يحدى خلان أو لا يحدى خلان يقول لك المؤلف رحمه الله لا, لا تتم إيه الأول ثم تستانس حدة في الثاني. طيب القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مكانها. الرجعية حكم حكم ماذا حكم الزوجات كسائر الزوجات ودليل ذلك قول الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن في ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك فسمى الله عز وجل المطلقه فعلا مما يدل على ان إن الرجعيه تاخذ حكم الزوج لهذا لها النفقه ولها الكسوه ويجوز ان ينظر اليها وان يسافر بها وان يخلو بها وان تتجمل له واذا مات عنها تعتد عده وفاه الى خلف فهي في حكم يعني وترث فهي في حكم الزوجات يعني في حكم الا في مسائل قال منها ان في اباحتها في زمن عده روايتين هل هي مباحه او ليست مباحه رجعية. يعني هل لزوجي ان يضعها او ليس له ان يضعها؟ المذهب يضعها له ان يضعها وانها مباحه لكن اذا وطئها اصبحت هذه مراجعه كن يطأ واذا وطئ اصبحت مراجعه وطلاق وطلاق زمن العدة طلاق بدعة وطلاق زمن العدة، وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة، الرجعية إذا طلقت في زمن عدة فإن طلاقها طلاق بدعة، يعني إذا قال لزوجته أنت طالق الآن بدأت في العدة، كون يقول أنت طالق ثاني هذا طلاق بدعة يعني ما يجوز يعني يقول انت طالق ثانيه هذا طلاق بدعه يعني وهذا يخفى على كثير من الناس لان الان لما قال انت طالق اذا قلنا بأن الطلاق واقع بدعه الان في العده وقوله انت طالق ثانيه هذا طلاق بدعه السنه ان يتركها حتى تنتهي عدتها هذا طلاق السنه يطلق في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنتهي حجتها وتكون طلقه واحده. فطلاقها في زمن العجه هذا طلاق بدعه. كما نطلق الزوجه في طهر اصابها فيه او فهي تاخذ احكام الزوجه او طلقها في حال حي حياتها. وهل يصح الاله منها؟ كذلك ايضا هل يصح الظهار منها؟ هل يصح؟ نقول يصح الالاء منها لانها زوجه. هل يصح الظهار منها؟ نقول نعم. يصح الظهار منها لانها زوجه. ومتى تسقط الحضانه؟ يعني لو انها تزوجت لو طلق زوجته ثم تزوجت سقطت حضانته او لم تسقط حضانتها أه؟ سقطت أه؟ طيب لو ان الزوج الثاني طلقها هل تعود الحضانه في الطلاق او لابد من فيها الحده ايوه اذا قلنا بانها زوجه ما ي... ما تعود الحضانة, إن حتى لا تعود الحضانة. لأن... لان حتى الان هي زوجة للثاني اذا قلنا بانها زوجة لا تعود الحضانة لان حتى الان هي زوجة للثاني وان قلنا بانها ليست زوجة ها ما تاخذ حكم الزوجات عايز حضانتها ومثله ايضا لو قال هذا وقف على المطلقات قال هذا وقف على المطلقات طلق زوج شخص طلق زوجته هل تدخل الرجعيه ولا ما تدخل ان قلنا بانها في حكم الزوجات ما دخلت وان قلنا بانها ليست في حكم الزوجات تدخل <تصفيق> قال القاعده السابعه والاربعون بعد المئه هذه القاعده النساء في بعض المسائل على النصف من الرجال القاعده العامه عندنا ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. إلا الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. ذكر مسائل مما تفترق فيه النساء على الرجال وأن النساء على النفس من الرجال. قال الميراث واضح. للذكر مثل حظ الأنثوية. الدية واضح. حيث عمرو بن حزم ندية المرأة النصف من الرجل. العقيقة واضح. المرأة الأنثى شات و حيث مكر قرز. والذكر شاتان. الشهادة ها على النصف الشهادة على النصف. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهود. العفة. إيش معنى العفة؟ يعني اذا اعتق ذكرا كان فكاكه من النار واذا اعتق انثي جريتي كانت فكاكه من النار العشق اذا اعتق ذكرا كان فكاكه من النار واذا اعتق انثي كانت فكاكه من النار وعطية الاولاد اذا وهب اولاده سنه ان يعطيهم للذكر مثل حظ الانثي الهبه اذا وهبهم إذا وهب هذا ألفا الذكر يعطي من المرأة الأنثى خمسية والصلاة يعني كيف الصلاة يعني الصلاة يعني يعني أن المرأة تسقط عنها نصف الصلاة لأن أكثر مدة الحيض على المذهب خمسة عشر يوم أكثر مدة الحيض على المذهب خمسة عشر يوم فيسقط عنها نصف هذا في الحديث الذي ليس له اصل تمكث كنا نصف الذهب لا تسقط. يعني. <تصفيق> 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 <كتغ> نعم. <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله: القاعدة الثامنة والأربعون: من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق ابه يسقط به وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به ويتخرج على هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. يعني نعم، هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم يعني القسم الأول أن من أدلى بوارث وقام مقامه, يسقط يسقط وقام مقامه في استحقاق إرثه فإنه يسقط به. من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه فإنه يسقط به. مثال ذلك الجد مع الأب الجد يدلي في الأب ويقوم مقامه في استحقاق الميراث، لكن إذا وجد الأب فإنه يسقط الجد الإبن مع ابن الإبن دعم أقول ابن الإبن مع ابن الإبن ابن الإبن نعم ابن الإبن يدلي بمن؟ في الابن ويقوم مقام الابن ويستحق ميراثه لكن اذا وجد الابن فانه يستحق ومثل ايضا الام عن الى اخره هذا القسم الاول القسم الاول من ادلى وارث وقام مقامه مثل ابن الابن يدلب الابن وارث وقام مقامه في استحقاق ارثه فانه يسقط به القسم الثاني إذا لم يستحق إرثه فإنه لا يسقط به، يعني إذا لم إذا كان لا يقوم مقامه في استحقاق إرثه فإنه لا يسقط به، وهذا مثل قال لك أولاد الأم مع الأم أولاد الأم مع الأم يبلون بأي شيء؟ بالأم إذا ذهبت الأم ما يستحقون ميراثها هلك هالك عن ام هلك هالك عن اخ لام وعن زوج الزوج كم يستاخر يا اخي زوج نصف والاخ لام ثلث ما في ام ما ياخذ ميراث نعم لا ياخذ ميراث لو كان في ام خلف الثلث هنا ما في ام ما ياخذ ميراث طيب وهل تسقطهم الأم أو لا تسقطهم نقول بأنها لا تسقط فالأم مع الإخوة لأم يرثوا الإخوة لأم مع الأم نقول بأنهم يرثوا فالقسم الثاني من ادلى بوالد ولم يرث ميراثه فإنه لا يسقط به كما قلنا الإخوة لام مع الام الاخوه لام يدلون بالام ومع ذلك نقول بان الام لا تسقطهم فيرثون مع وجود الام طيب قال لك والجده ام الاب معه الجده ام الاب ترث مع الاب هي تدل بالاب لكنها ما تستحق ميراثه وعلى هذا اذا وجد جده ام الاب مع الاب نقول بانها فعل ولا يسقطها من هو الاب. طيب القاعده التاسعه والاربعون بعد المئه منها من له وارث الى اخره. هذه قاعده نقول الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين في احكام الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين في أحكام منها يعني معنى ذلك الحقوق الواجبة لمعين تختلف في بعض أحكامها عن الحقوق الواجبة لغير معين نقول الحقوق الواجبة لمعين تختلف في بعض احكامها عن الحقوق لغير معين من الامثل على ذلك قال منها من له وارث معين ليس له ان يوصي باكثر من ثلثه ومن لا وارث له من ذوي فرض ولا عصبه ولا رحم هل له ان يوصي بماله كله ام لا من ليس من له وارث معين ها ما يتجاوز الثلث لكن اذا كان هناك شخص ليس له احد فهل له ان يوصي باجدل من الثلث او نقول بانه يتقيد بالثلث ها نعم القاعدة بانه لأن لان الاحكام الثابته لمعين ها تخالف الاحكام الثابته لغير معين فهنا ما دام أن له معين الحكم احتياطا معين ولحق المعين نقول ما توصي إلا بالثلث لكن هنا الآن ليس له معين فنقول لك أن توصي بأزيد من الثلث قال لك والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها إذا كان شخص عنده أموال فنابد أن يوصلها إلى ربها ولا يكفي ان يتوب. يعني من تمام التوبه ان توصلها الى من؟ الى مستحقها لكن اذا كنت لا تعلم اهلها فلذلك ان تصدق بها. فالاحكام الثابته لمعين تختلف عن الاحكام الثابته لغير المعين قال: واذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل؟ اقول لا يحل. نعم اذا كان له وارث يحل الدين ولا ما يحل الدين ما يحل الدين لكن إذا كان ما له وارث يحل الدين على القاعدة واضح الأحكام الثابتة المعينة تختلف عن الأحكام الثابتة في غير ماي إنسان عليه دين مؤجل لمدة سنة ومات نقول إذا كان له وارث ها لا يحل الدين ما يطالب التاجيل حق يرثه الورث لكن اذا ما كان له وارث نقول بانه يحل, يحل قال ومنها ان المال المستحق لغير معين لا يقف اداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاه لا. الزكاه لها مستحق وهم الفقراء لكن هل هم معينون او ليسوا معينين اي ليس معينين فيجب ان تؤديه وان لم يكن لك مطالبه منهم ولا من وكيلهم وهو الامام وكيلهم الامام يجب عليك ان تؤديه وان لم يطالبهم او وكيلهم الذي هو الامام قال مؤلف رحمه الله القاعده الخمسون بعد المئة تعتبر الأسباب في عقود التملكات كما تعتبر في الأيمان. نعم. تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في. نعم. يعني, يعني, يعني أن هذا قاعدة أن الأسباب معتبرة أن الأسباب معتبرة. في الحكم على عقود التملكات كما انها معتبره في الحكم على الايمان ان الاسباب معتبره في الحكم على عقود التملكات كما انها معتبره في الحكم على الايمان قال منها الإيمان. العينه وشباب العينه ما هو السبب الحامل على العينه؟ ايش؟ مسألة العينة. ها؟ العينة حصول النقل فأصبحت العينة لما كان السبب حصول النقل أصبحت حصول الربا، لأن أصبحت دراهم دراهم بينهما سيارة. فالسبب هنا معتبر. كما أن السبب في الأيمان معتبر. وش مثال السبب في الأيمان؟ وجد نعم مثلا قال والله لا ادخل هذا البلد وش السبب انك الحلف قال لي أن في منكر فلان زار المنكر ودخله يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث السبب معتبر هنا وجد زوجته تكلم شخصا فقال انت طالق طيب ليش طالق قال لنا تكلم اجنبي تبين ما تكلم اجنبي وانها تكلم من ذوي أرحامي ها تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق السبب في الايمان معتبر كذلك ايضا السبب في عقود التمليكات معتبر العينه العينه هو يشتري السياره ثمن مؤجل وبيع على ويأخذ على ألف اشتراها ألف وياخذ 50000 ب السبب هو ماذا؟ الحصول على النقد فاصبحت دراهم بدراهم مو بالحصول ولذلك الان صور العينه في البنوك كثيره لكن يعني لو تاملت الصور تدري الان في المصارف وش السبب؟ كلها حصول نقد يضعون سلع وتدور الاموال واصبحت دراهم بدراهم يعني فيقول لك المؤلف الاسباب في عقول التمليكات معتبره يعني ما دام السبب حصول على النقد اصبحت الان كانها صور عينه ولهذا شيخ الاسلام سمية رحمه الله يحرم بيع التورق. يرى ان بيع التورق محرم. مع ان بيع التورق تشتري انت السياره ما تبيع على اللي باع عليك تبيع على شخص اخر تاخذ الدراهم. لكن الشيخ عبد نظر الى السبب. السبب حصول دراهم. اصبح عليه خمسين واخذ أربعين دراهم بدراهم. طيب ايضا وهديه المقترض قبل الوفاه. وش السبب؟ الهديث المقتدر، وأقرضا ألف ريال ثم جف له كتاب هديه ها أيوة قرض جر نفع السبب الذي دفع هو القرض لولا القرض ما عظيفة شيء فأنه فكأنه الآن أصبح قرض بنفس والوارد عن الصحابة أن كل قرض جر نفس القرض ما يراد به وجه الله عز وجل وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به المشركون أعطوا أمير الجيش المسلمين هدية وش السبب هو خوفهم يا جيش كله ليس خوفهم من, من هذا القائد فإنما خوفهم يا جيش كله لا يختص به يكون لجميع الجيش وهدية العمال وش السبب هديه العمال العمل ونسلم. في الحديث هدايا العمّام غلول كما ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنها وهديته لمن يشفع له عند السلطان. لأن المقصود بهذه الهدية إزالة الظلم. وإزالة الظلم واجب، عليه، ولهذا أخذ الهدية على الشفاعة وش حكمه؟ ها؟ صح بعض العلماء قال لا لكن شيخ الإسلام قال بينه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شفاعة واجبة كرفع ظلم أو إحقاق الحق فهنا لا يجوز أن تأخذ هذه على هذه الشفاعة لأن الظلم يجب إزالته والقسم الثاني شفاعة غير واجبة شفعت له بزواج بشراء أرض بوظيفة المهم ليست واجبة نعم ليست واجبة وأعطاك هدية فهذا شيخ الاسلام يقول بأن هذا جائز ولا بأس طيب القسم طيب القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة هذه القاعدة قال دراس الأحوال تختلف فيها دراس الأقوال في قبول دعوة ما يوافقها ورد ورد ما يخالفها وترتب عليها كاري. هذه القاعدة خلاصتها أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول أو رد دلالة الأقوال أن دلالة الأحوال تؤثر في رد او قبول ذات الاقوال. يعني ذات الحال لها اثر على لفظ المكلف. الاصل مؤاخذه المكلف بلفظه. لكن ذات الحال قد تؤثر في لفظه. تغير الحكم. مثل المؤلف. قال منها: كنايات الطلاق في حاله الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها لو قال لزوجته في حال غضب اذهبي إلى أهلك ها؟ نعم عليك لا يمكنها الطلاق نعم كنان يمكنها الطلاق يعني كنان يمكنها اذهبي إلى أهلك طيب هو في حال غضب أو في حال خصومة يقول لك دلت الحال هذا تفيد أنه أراد ماذا الطلاق قال أنا ما أردت الطلاق ما نويت نقول عندنا الظاهر هذا يد العالمية هو هذا على المذهب وإن كان الصوت في هذه المسألة يعني قاعدة صحيحة قاعدة صحيحة لكن الصحيح أنه قد يريد غير الصلاة قال وكذا القذف نعم كذا القذف لو قال في حال خصومة لشخص أتى بكناية من قال يا قحبه من كلمه القدر القحبه تطلق على الرامي بالزنا وتطلق على السعال لكنه في حال غضب انا اردت السعال ها يقبل منه ما يقبل ماذا منه في حال الخصومه هذا يدل على انك اردت ماذا؟ ها الرامي بالزنا نعم وكذلك ايضا وتلفظ الاسير بكلمه الكفر ثم ادعى انه كان مكرها يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله لأن الأثر قرين على انه مكره الأثر قرين على انه مكره قال لك ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء او وقال لم أرد الإسلام أداة الحالة على صدقه فهل يقبل منه على روايتي لو أتى الكافر بالشهادتين عن طريق الاستهزاء انا ما اردت الاسلام. وذات الحال تدل على انه ما اراد الاسلام. ها؟ على صدقه انه يستهزئ او يحكي شخصا يقبل منه او لا يقبل؟ يقبل هو الاصل لما تلخبط بالشهادتين انه ياخذ احكام المسلم. يقوم بالشرائع ولا والا يعتبر مرتدا. لكنه قال انا ما اردت. وجلس الحال تقبل ذلك، ما كان ما دام انه يستهزي او يحفي قوي شخص هذا يدل على ما في قلبه وانه ما اراد. قال: ومنها اجابه المكره لما دعي اليه من اقرار وغيره. قال: انا ما اردت اجابه المكره. قال: انا ما اردت. اجابه المكره لما دعي اليه من اقرار وغيره. هو أقر قال أنا مكره نقول ذات الحال الإكراه الحبس والضرب كل كلها تدل على ماذا؟ على صدقه وأنه ما أراد هذا الشيء قال والهبة التي يراد بها الثواب بذات الحال الهبة التي يراد بها الثواب <تصفيق> يعني أعطى الأمير هدية، وش يقصد باعطاء الامير؟ يقصد انه يرد عليها الامير. انه يعني ما اعطى الامير هذه الهدية الا وانه يرد عليها. وياتينا مسألة وهي ان الهبة التي يقصد بها الثواب، هل هل تقصد العوض او لا تقصد العوض؟ يعني هل يجي فيها عوض او لا يجي فيها عوض؟ إلى خيري. المهم ذات الحال تقتضي ماذا؟ انها هبه ثواب لان يعني ذات الحال تقتضي الثواب وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت فلكل ما يصلح ذات الحال يعني الثياب للمراه ذات الحال انها للمراه و الرجل ذات الحال للرجل الى قلب او ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعوى لأن يعني ذات الحال تكذب ذلك. تودع أن أنه يريد من الملك 1000 ريال، لماذا؟ لأنه اشترى من بقالة لأنه أتى إليه في المحل واشترى منه. هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل منه؟ ها؟ ذات الحال تكذب ذلك. يعني ذات الحال أن الأمير ما يأتي إليه في مكان محله ويشتري منه إلى آخره. أو اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول.. قول من يدعي مهر المثل يعني ناداة الحال فأي ذلك وأن المرأة تمهر بمهر المثل قال مؤلف رحمه الله أبقائه الثانية والخمسون بعد المئة المحرمات في النكاح على أرضعة إنواع هذا ضاحب المحرمات المحرمات بالنسب وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله أمه وجداته وان وفروعه بنته وبنات بناته وبنات ابنائه وان نزلنا وفروع اصله الادنى وان تكلن فروع اصله الادنى ها وش المقصود هنا؟ فروع اصله الادنى يعني فروع امه وفروع امك وش تصير؟ خواتك وان نزلنا بنات خواتك وأن سفن طيب، فروع أصله الأعلى بنات الجدة خالاتك لكن فروع بناتهن، ها يحرمنا لا لا يحرم. نعم لا يحرم. فقوله فروع أصله الأدنى يخرج فروع أصله الأعلى، فروع أصلك الأعلى يحرم الفروع دون ما تناسل من منهن. منهن وفروع ولهذا قال وفروع اصوله البعيده دون بناتهن وفروع اصوله البعيده دون بناتهن قال النوع الثاني المحرمات بالطهر وهن قالب الزوجين وكلهن حلال الا اربعه اصناف حلائل الاب تحرم بالعقد زوجه الاب وان علق زوجه كل اب وكل جد وإن على من قبل الأم أو من قبل الأب هذه محرمة عليك ليوم القيامة مجرد العقد. والأبناء كل ابن لك وإن نزل أبناءك وأبناء وأبناءك وأبناء وبناك مجرد يعقل على هذه المرأة حرمت عليك ليوم القيامة وأمهات النساء الأم وجداتها للمرأة ماذا تحرم بجرد العقل يوم الثياب وبنات النساء المدخول بهن الربيبه لا تحرم الا بالدخول قال النوع الثالث المحرمات بالجمع فكل امراتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت احداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالاخرى لاجل النسب دون الصفر نعم يعني لأجل النسب يعني يحرم الجمع لأجل النسب دون الصهر وش مثال الصهر؟ يعني إذا كان التحريم لأجل الصهر ما يحرم الجمع يعني يجوز لك أن تجمع بين امرأة شخص وبين ابنتها من غيرها من غيرها واضح؟ يعني تتزوج هذا رجل تزوج هذه المرأة وله بنت من غير هذه المراه فجاء شخص وجمع بين هذه المراه وبين ابن... بين زوجه هذا الرجل وبين ابنته من غير هذه المراه ولهذا قال المؤلف دون الصهر لكي يخرج هذه الصوره واضح لكن في النسب ما يجوز ان تجمع امراه وبنتها في النسب ما يجوز ان تجمع في الصهر يجوز كما مثلنا لكن في النسب امرأة وبنتها لا يجوز لك ذلك. قال النوع الرابع المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة كما قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع
2: ما يحرم.